0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde hier im Medienhaus, mein Großvater, väterlicherseits, muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Eine beeindruckende Persönlichkeit, er starb im Juni 61, als ich ein Pimpf war, von nicht einmal zwei Jahren. Und natürlich kann ich mich nicht mehr an diese Zeit erinnern, außer dass ich gerne an sein gegangen bin. Er war damals sehr krank und dass wir uns irgendwie fast unbewusst ist, dass da gut verstanden haben. Er hat sich dann auch sehr gefreut über meine Lebhaftigkeit und dass ich kein Kind von Traurigkeit war, um es nochmal sanft auszudrücken, dass ich auch manchmal ziemlich aufgemischt habe. Im Speicher habe ich dann das eiserne Kreuz gefunden und es war dann auch klar aus den Schildern anderer, dass er ein tapferer, ein mutiger Mann gewesen ist im Ersten Weltkrieg. Er war in der Schlacht bei Verdun dabei, bei dieser Knochenmühle, wo über eine Million Menschen den Tod gefunden haben. Und es war dann noch ein kleines, eisernes Kreuz, auch dabei, auf dem stand Gott mit uns. Wissen Sie, wie das hebräisch heißt, Gott mit uns? Emanuel und Lateinisch Emmanuel. das erklärt diese unterschiedliche Aussprache. Gott mit uns. Das stand auch auf den Koppelschnallen der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Und der deutsche Kaiser war überzeugt, wenn je ein Krieg gerechtfertigt war und geführt worden ist, dann dieser, bei dem wir schändlich hintergangen wurden und jetzt zum Schwert greifen, um unsere Feinde gehörig zu dreschen. Es fröstelt einen, wenn man das so hört. Und vor allem auch, wenn man bedenkt, dass die deutschen Bischöfe in der damaligen Zeit, und ich habe es nachgeprüft und ich weiß, wovon ich spreche, habe alles gelesen, was damals zur so Vorsehung geschrieben worden ist, Ähnliches gesagt haben. War Gott nicht auch mit den Engländern, den Franzosen, mit den Russen? Das sollte uns zumindest vorsichtig machen, wenn wir heute so leicht urteilen über religiös motivierte Gewalt in anderen Ländern. War es denn bei uns vor zwei, drei Generationen anders? Gott mit uns. Ich habe mich immer gefragt beim zweiten Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, was da eigentlich gemeint ist. Kann das sein, wie es viele in der Beichte tun, dass sie sagen, ja, ich habe halt einmal geflucht unter dem Namen Gottes leichtfertig ausgesprochen, dass es das war? Es ist immerhin das zweite Gebot. Es steht an zweiter Stelle hinter dem ersten Gott über alles zu lieben. Und bei längerem Nachdenken ist mir klar geworden, dass das eigentlich den Missbrauch Gottes für eine bestimmte Sache bedeutet. Wie hier im Ersten Weltkrieg. Um es nochmals klar zu machen, es ist nicht meine Aufgabe, über diese Zeit von damals zu richten, zu urteilen. Schon gar nicht über meinen Großvater, den ich sehr geliebt habe. Ich möchte einfach aufmerksam machen, ein bisschen sensibilisieren, wie der Name Gottes, wie Gott gebraucht wird. Und wenn wir ein bisschen kritisch an unser eigenes Leben hineinschauen, dann sagen wir auch oft sehr leichtfertig, ohne überhaupt das geprüft zu haben, das will Gott nicht. Wissen wir das? Besonders wenn Leute ein bisschen mehr im Glauben praktizieren, sind wir gleich mit dem Wort da fanatisch übertrieben. Das will Gott nicht. Wissen Sie das? Oder wenn wir oft nicht in der Lage sind, unseren Alltag, unser Leben richtig zu organisieren, sprechen wir gerne Das ist vom, vom Kreuz, das wir zu tragen haben. Das ist auch letztlich ein Missbrauch. Denn Wir müssen uns einfach besser aufstellen. Das hat zunächst mit dem Kreuz gar nichts zu tun. Die Lebenslast ist sicher da, die zu tragen ist. Aber es sind auch irgendwie so Situationen, wo irgendwie der Name Gottes für Fragwürdiges in Anspruch genommen wird. Wir sind da ein bisschen sensibel und vorsichtig geworden. Und ich meine, das ist gut so. Aber dieser Name Immanuel erschöpft sich natürlich jetzt nicht, indem man sagt, wie es nicht geht. Das hat natürlich einen positiven Inhalt. Und als Gott damals diese Zusage gegeben hat, war es in einer absolut katastrophalen Situation Israels, dass in ein Bündnis gegen Assur gezwungen werden sollte, das Volk zitterte wie Espenlaub. Und auch das Herz des Königs zitterte wie Espenlaub. Im Wind heißt es schön bei Jesaja. Sie hatten Angst und sie hatten berechtigte Angst. Denn wenn der Großkönig anrückte, dann war mit keiner Gnade und keiner Barmherzigkeit zu rechnen. Und so versuchten... Syrien und das Nordreich, Israel eine Koalition gegen den assyrischen Großkönig zu zwingen. Und in dieser Situation kommt Jesaja und sagt, ich gebe euch ein Zeichen. Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist Beistandszusage. Das ist nicht irgendwie eine Seinszusage. Das ist mit uns wie dieses Buch oder dieser Ambo oder ein Gegenstand. Das meint das Pro des Glaubens, das Für. Im Glaubensbekenntnis heißt es ja, er wurde für uns Menschen, zu unserem Heil, Pronobis, Propter im Lateinischen, ist er gekommen, für uns. Das ist Beistandszusage, das ist Hilfe. Und das ist ja auch der Grund, warum wir die Psalmen so gerne beten, warum sie die Menschen so ansprechen. Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, nichts wird mir fehlen. Magen Menschen auf mich einstürmen, sie werden ihr Ziel nicht erreichen. Gott ist, ist, sei es Nähe, er ist Hilfe. Und das ist immer Quelle der Zuversicht und der Freude gewesen. Paulus hat das auch aufgegriffen im Römerbrief. Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Weder Hunger, Kälte, Gefahren, Gefängnis, falsche Gefährten, Freunde. Nichts wird mich von der Liebe Christi trennen können. Wohin immer du auch gehst, ich bin bei dir. Und ich glaube, dass es erst da richtig christlich wird. Denn der Apostel sagt ja, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Und darum geht es. Das ist das Wort, Immanuel ins Konkrete übersetzt. Er hat mich geliebt, sich für mich hingegeben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir immer wieder uns dessen bewusst sind. Und auch bewusst machen. Der heilige Franz von Sales ist der Meister des geistlichen Lebens, der Innerlichkeit. Und er sagt, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn, Gegenwart deines Herrn Immanuel, Gott mit uns. Und selbst wenn du in diesem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart, deines Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Sie verstehen, was er damit meint, aus diesem Bewusstsein des Mitseins Gottes leben. Das meint Immanuel. Daraus Kraft schöpfen. Und das ist nicht ein intellektueller Akt, das ist ein Akt des Herzens das einüben, bis es dann selbstverständlich wird, dass sie in der Gegenwart Gottes leben. Und dann erfüllt sich eigentlich die ganze Kraft dieses Wortes Immanuels mit uns. Und das ist eine Lebensaufgabe. Und dann werden sie nichts mehr entscheiden, handeln oder tun ohne ihn oder an ihm einfach irgendwie vorbei. Und dann ist das etwas ganz Reales, was sie leben können. Der Papst macht in seinem neuesten Jesusbuch darauf aufmerksam, dass dieser Satz, der ja dann von Matthäus aufgegriffen ist, Gott ist mit uns, noch einmal aufscheint, und zwar am Ende seines Evangeliums. Es ist das letzte Wort bei diesem Evangelisten, dass er auf einem Berg in Galiläa spricht. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist wieder dieses Wort Immanuel. Ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Johannes Paul II. hat in seinem grundlegenden Schreiben, "Ecclesia die Eucharistia, dass die Kirche aus der Eucharistie herkommt, diesen Satz aufgegriffen. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. In einzigartiger Intensität erfreut sich die Kirche dieser Gegenwart in der heiligen Eucharistie. Verstehen Sie, das ist auch das, diese Weise des Mitseins Gottes mit uns. Da erfüllt sich auch Immanuel bei dem, was wir jetzt dann feiern bei der Brot und Wein in Christi Leib und Blut verwandelt werden. Seitdem die Kirche das Volk des neuen Bundes am Pfingsttag ihren Pilgerweg zur himmlischen Heimat begonnen hat, prägt dieses göttliche Sakrament unaufhörlich ihre Tage und erfüllt sie mit vertrauensvoller Hoffnung. Deshalb machen wir jetzt auch an diesen Tagen eine neuntägige Anbetung hier. Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Die heilige Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Opferlamm und das lebendige Brot. Durch sein Fleisch, das durch den Heiligen Geist lebt und Leben schafft, spendet er den Menschen das Leben, so weit dieses Zitat aus der Liturgiekonstitution. Deshalb ist der Blick der Kirche fortwährend auf den Herrn gerichtet, der gegenwärtig ist im Sakrament des Altares und sie entdeckt in diesem den vollkommenen Ausdruck seiner unendlichen Liebe. Das sind schöne, tiefe Sätze. Lassen wir das dann in unser Herz zerfallen so fallen. Sie entdeckt in dieser Gegenwart des Herrn den vollkommenen Ausdruck seiner unendlichen Liebe. Liebe Brüderinnen und Schwestern im Herrn, Immanuel, meine Güte, was ist im Namen Gottes schon alles gesagt und getan worden? Wie viel Unrecht. Manchmal, wenn Leute auch nicht mehr weitergemusst haben, auch in der kirchlichen Leitung, das will Gott so, tu es. Einfach so in den Raum gestellt, ohne irgendein Gebet zum Heiligen Geist, ohne Bitte um Unterscheidung der Geister. Gott will es, will er das wirklich so? Wie sehr müssen wir unseren Gaumen prüfen, um solche Aussagen zu machen? Und wenn man schon meint, dann muss man es anderen mitteilen, von denen man überzeugt ist, dass sie auch den Heiligen Geist haben und das prüfen lassen. Denn sonst kann man leicht in die Irre gehen. Das ist eine Warnung. Aber es geht, es geht natürlich nicht darum, es ist nur dabei zu belassen, zu warnen, sondern Gott, das ist ja eine reale Zusage. Gott ist mit dir in deinen Freuden, in deinen Siegen, aber auch in deinen Tränen und in deinem Leid. Und es ist unsere Aufgabe, uns immer mehr und immer wieder in diese Gegenwart Gottes hineinzuversetzen. Und dazu ist die größte Hilfe natürlich die Eucharistie, sie ist Nahrung auf unserem Weg. Dort hat sich das Mitsein Gottes wirklich erfüllt. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage, Immanuel, bis ans Ende der Zeit. Das ist doch hier in der Eucharistie. Und deshalb feiere ich es immer mit Freude und hoffentlich immer größere Hingabe.